0: Bueno, el día de hoy vamos a informarles sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles. Me acompañan el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, el ingeniero... Javier Jiménez Espru, secretario de Comunicaciones y Transportes. Está también el general Ricardo Vallejo Suárez, que es el encargado de esta gran obra. Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano. Y está de invitado especial el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que nos acompaña. Vamos a informarles sobre el aeropuerto y lo vamos a hacer durante dos días para desahogar todo lo relacionado con la construcción de esta Repito, gran obra. Vamos eh, hoy a explicar sobre la construcción del aeropuerto, cómo vamos, eh, los costos. Ayer o antier me preguntaron sobre un comparativo con relación eh, a lo que iba a ser el, el aeropuerto de Texcoco, entonces todo lo que es el aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, y mañana vamos a informar sobre la administración del nuevo aeropuerto que va a estar a cargo de la Secretaría de la defensa va a administrar el aeropuerto y los beneficios van a ser para la Secretaría de la Defensa las utilidades las ganancias porque además de dar un servicio importantísimo es un negocio Y va a quedar establecido de que la empresa que administre va a depender de la Secretaría de la Defensa. Lo segundo es la conectividad, es decir, cómo se va a llegar al aeropuerto. Todas las vialidades, todo el plan para ir del actual aeropuerto a... Santa Lucía, para ir del centro de la ciudad a Santa Lucía, para ir incluso de Toluca al actual aeropuerto y del actual aeropuerto a Santa Lucía. Todas las obras viales que están contempladas. Eso, repito, va a ser mañana. Vamos a invitar mañana a los gobernadores bueno, a la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, que está ayudando en el plan de vialidades, lo mismo que al gobernador Alfredo del Mazo, del Estado de México, que está ayudando mucho en este plan de vialidades. Y también mañana vamos a explicar lo relacionado o los especialistas de comunicaciones van a exponer sobre el manejo del espacio aéreo ¿se acuerdan ustedes que decían que no era posible ¿no? este hacer el, el aeropuerto de Santa Lucía y que había problemas de manejo de espacio aéreo bueno se va a explicar un sistema muy moderno para el manejo del espacio aéreo de los tres aeropuertos, Toluca, Ciudad de México y Santa Lucía, un sistema integral de manejo del espacio aéreo. Entonces, eso sería mañana. Entonces, comenzamos hoy con… Eh, la exposición de el general Ricardo Vallejo Suárez sobre la construcción del de aeropuerto Felipe Ángeles General Felipe Ángeles empezamos por favor sí, sí. se sientan
1: usted general Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de manera integral sobre el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Al día de hoy, llevamos 153 días de ejecución. Restan por la siguiente lámina, por favor. Llevamos 153 días de ejecución y restan 733 días. Como ustedes saben, la obra inició el 17 de octubre del año pasado y tenemos fecha de culminación el 21 de marzo del 2022. Se lleva un avance físico del 7.37% conforme al programa general de la obra. Los trabajos de construcción se desarrollan conforme lo programado, y sin contratiempos. Se elabora actualmente en tres turnos de trabajo. La siguiente, por favor. A la fecha se han ejercido más de 2.839 mil millones de pesos que están distribuidos en los siguientes rubros. Cerca de un 20% por concepto de pago de salarios. Y aquí quiero aclarar que la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido muy meticulosa en pagar todas las prestaciones que corresponden por ley a los trabajadores. De esta manera, se han cubierto cuotas obreros patronales al Seguro Social por más de 46 millones de pesos. Se han pagado al sistema de ahorro para el retiro 17, casi 18 millones de pesos. Se han depositado en las cuentas del Infonavit más de 16 millones de pesos. Y se han retornado a la Federación, por concepto de impuestos sobre la renta, alrededor de 75 millones de pesos. Por concepto de compra de materiales llevamos un 60% de ejercicio de recursos que corresponde a casi 1.692 millones de pesos. También tenemos una gran cantidad de maquinaria y vehículos que representan el 13.49% del gasto realizado, más un 6% de otros gastos generales. Es importante señalarles que normalmente en una obra civil, en una obra de construcción, el 30% corresponde a la mano de obra. En este caso, si se fija la mano de obra se baja al 20% porque tenemos una grande cantidad de medios mecánicos de operación en el proyecto. La siguiente, por favor. Hablemos de empleos. Se han generado más de 15415 empleos directos, de los cuales actualmente se encuentran activos laborando 12661, que corresponden 1676 hombres y 985 mujeres. Aquí ustedes podrán observar esta gráfica de crecimiento de la mano de obra. Esto nos permite estimar que mensualmente se incorporan a laborar al proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles, 1.500 trabajadores, estimando que vamos a rebasarla en la cantidad de 18000 mil trabajadores. La obra se, está, se se estará en promedio trabajando durante un buen tiempo entre 18 a 20 mil trabajadores la siguiente por favor referente al presupuesto efectivamente el 4 de abril del año pasado se inscribió ante la Secretaría de Hacienda el proyecto con esta clave de inversión y conforme a la ley seis meses después se obtuvo el registro de cartera definitivo con un presupuesto de 79.305 millones de pesos. Ese es nuestro techo financiero. Esa es parte de las misiones que tenemos, concluir el aeropuerto de manera funcional y operacional con este presupuesto. También de este presupuesto tenemos una cartera de inversión de ejercicio de recursos para tres años. Dos serán considerados para construir la infraestructura básica para hacer el aeropuerto operacional y el siguiente año será considerado para la ejecución de obras complementarias, el resto de reubicación de instalaciones militares y el resto de construcciones del aeropuerto que no sean prioritarias. Sin embargo, sabemos que acabaremos en un tiempo todavía menor que ese año que hacemos referencia. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de los, de los trabajos de los frentes de construcción. Simultáneamente están arrancados, ya no 17, 20 frentes de construcción que los voy a describir de manera sucinta. Se trabaja en lo que corresponde al aeropuerto internacional en la construcción de las plataformas pistas y calles de rodaje con un avance superior al programado aquí inclusive ya pueden ver la pista central que ya tiene su recubrimiento definitivo de concreto de alta resistencia como capa de, de contacto con los aterrizajes y despegues que inclusive diariamente se están colando nueve mil metros cuadrados en el transcurso de toda la noche aquí ya pueden ustedes observar, las gráficas no mienten aquí está la pista central y ya estamos trabajando en los dos rodajes paralelos que potencian las pistas para permitir la salida y la entrada rápida a, a, a las pistas entre pistas y plataformas e inclusive aquí ya ven ustedes lo que es la plataforma principal de los aeronaves en la terminal de pasajeros la siguiente por favor y se encuentra también trabajándose en el edificio terminal de pasajeros un edificio de 220 mil metros cuadrados que avanza conforme a lo programado la siguiente por favor la torre de control de tráfico aéreo que a su vez Cuenta con otros dos sistemas y servicios de extinción de incendios. Este frente avanza también por arriba de lo programado con un gasto menor y conforme a las indicaciones. Este inclusive el día viernes se termina la cimentación y empezamos con el fuste de acero de la superestructura. La siguiente, por favor. Todavía dentro de los trabajos del aeropuerto tenemos el estacionamiento principal para cinco mil vehículos que a su vez tiene la terminal intermodal de transporte terrestre. Avanza igualmente por arriba de lo programado en un gasto financiero bajo y se encuentra al frente de lo que es la zona de terminal de pasajeros, donde inclusive pueden haber ya la cimentación para recibir la estructura del tren suburbano. La siguiente, por favor. La terminal de combustibles y su red de distribución. También efectivamente se avanza conforme a programa. Aquí pueden ver las imágenes ya de esta instalación. Avanza sin contratiempos. La siguiente, por favor. El eje troncal de llegadas y salidas, esas supervialidades que van hacia un piso superior e inferior donde los pasajeros descienden o los pasajeros salen de la terminal, avanza también conforme lo programado, ya se está colando la cimentación, ya se tiene el eje geométrico del proyecto y el cálculo estructural. Y en estos momentos, como misiones, están hincando pilas de cimentación. Es importante señalar que, inclusive, esta obra para futuro, para no afectar, no causar molestias en el futuro aeropuerto, se está diseñando ya para la capacidad máxima del aeropuerto, para recibir 80 millones de pasajeros. La siguiente, por favor. Lo que corresponde a todo este perímetro de seguridad que establece la ley de la materia para proteger el aeropuerto se trata de una supercarretera de casi 30 kilómetros de distancia que avanza de igual de manera sobresaliente sin ningún contratiempo. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere a los trabajos de interconexión entre el aeropuerto con las vías de comunicación, tenemos una vialidad de cinco kilómetros que va a conectar la zona del aeropuerto, a la zona de pasajeros directamente con el circuito exterior mexiquense a la altura de la caseta de Tultepec con un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros que va avanzando conforme se van liberando los terrenos que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano nos va nos va permitiendo, en base a, las, a, los, a los trabajos que va realizando, aquí están los trabajos, ya también tenemos iniciados en este frente, y este frente, a pesar de que no lleva un avance físico sobresaliente, está dentro del programa de obra en sus tiempos. La siguiente, por favor. También hay un componente adicional, lo que es la reubicación de las instalaciones actuales de la Fuerza Aérea y del Ejército. Por lo que corresponde a la reubicación de instalaciones de la Fuerza Aérea, efectivamente ya llevan más casi un 15% de avance. Se está trabajando ya en la reubicación de hangares, plataformas, escuadrones, depósitos y demás instalaciones de la Fuerza Aérea sin contratiempos. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere a la construcción de una nueva pista militar ubicada al sur, pegada a las instalaciones de la Fuerza Aérea, que a su vez dispone de su propia plataforma y sus calles de rodaje, también se avanza sin contratiempos. La siguiente, por favor. También se están reubicando las actuales instalaciones del ejército en este campo militar. Aquí se veía el complejo donde se están reubicando estas instalaciones, las cimentaciones, las columnas. Se avanza también, sin contratiempo alguno y conforme al programa. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere inclusive a la reubicación de alrededor de mil viviendas. Estas avanzan de manera sobresaliente también al 17 con un gasto financiero bajo dentro del techo financiero que tenemos y es la parte más avanzada. Nuestras Las viviendas deben ser reubicadas en el mes de octubre de este año, las, las mil familias que viven ahí. La siguiente, por favor. Gracias a la administración y a la economía de recursos adelantamos tres frentes de trabajo que se iban a iniciar el próximo año, que es la zona de servicios y zona comercial de, de la instalación militar. Iniciamos la reubicación del hospital militar de zona, de un centro comercial y de un conjunto educativo para todos los planteles estatales que se encuentran dentro del campo militar en un campo este, educativo. La siguiente, por favor. En la ejecución del proyecto, la Secretaría de Defensa Nacional continúa trabajando de manera coordinada con las dependencias del Ejecutivo Federal, con los gobiernos de los estados y municipios y demás organismos públicos. Es necesario mencionarles que existe un gran trabajo de colaboración de manera metropolitana con los gobiernos del Estado de México, del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno del Estado de Hidalgo, se ha trabajado sobre todo en lo que es la, el plan de movilidad que verán mañana inclusive también en las vías alimentadoras para pasajeros y terminal de carga. Y no se diga el acompañamiento y supervisión técnica que tenemos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con sus órganos especializados como la Agencia Federal de Aeronáutica Civil y los servicios de navegación en el espacio aero mexicano. No mito señalar también que hay un arropaje institucional por instrucción presidencial de todas las dependencias federales al proyecto, además de otras gran cantidad de dependencias y centros educativos. La siguiente, por favor. Referente a la directiva del señor presidente de reutilizar los materiales de Texcoco, efectivamente, así firmó un convenio de coordinación de acciones para el aprovechamiento de materiales de obra, equipos y bienes en favor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, suscrito entre cedera y el Grupo Aeroportario de la Ciudad de México. De esta manera, diariamente se están trasladando materiales del predio de Texcoco al predio de Santa Lucía. Materiales pétreos, que este son arena, grava, base hidráulica, llevamos más de 660 mil metros cúbicos. Llevamos, hemos trasladado a las subestaciones, los transformadores, los cables de potencia, más de 35 kilómetros de cable y equipamiento eléctrico industrial tuberías para diversas redes de diversos diámetros y especificaciones igualmente campamentos prefabricados de los que quedaron en desuso por las constructoras que operaron también están siendo reubicados ya llevamos nueve campamentos reubicados y acero estructural perfiles tubulares y placa ya llevamos más de 1.660 toneladas de acero que se han reutilizado qué pasa con todos estos materiales entran al presupuesto del aeropuerto internacional Felipe Ángeles a costo cero lo único que impacta en su precio unitario es su traslado su procesamiento y en todo caso el cumplimiento o la extensión de las garantías la siguiente por favor en cuanto al acercamiento con los actores de la aeronáutica desde meses atrás existe una estrategia de coordinación con la Agencia Federal de Aeronáutica Civil para promover esta comunicación efectiva con la industria aeronáutica y a su vez para dar a conocer el proyecto se han realizado innumerables comités técnicos con los actores aeronáuticos, entre los que destacan la propia Organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Cámara Nacional de del Aerotransporte, todas las aerolíneas nacionales y extranjeras de carga y de pasajeros, los grupos aeroportuarios que operan en el país, los colegios tanto de pilotos, ingenieros en aeronáutica y controladores de vuelo. La siguiente, por favor. Y después de esa fase de comités técnicos viene el recorrido por la obra. Se han recibido, además de todo ello, visitas de dependencias del Ejecutivo Federal, legisladores, gobiernos de los Estados, organismos aeronáuticos e inclusive muchos medios de comunicación. El común denominador de la gente que visita el proyecto es de agrado y reconocimiento al trabajo que se está realizando por el Gobierno de la República. La siguiente, por favor. También es necesario señalar que dentro de la estrategia de un gobierno transparente que maneje los recursos con honradez, estamos siendo objeto de auditorías. La obra en estos momentos está recibiendo cinco auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Estas auditorías son de control interno y gobernanza del proyecto, de los efectos regionales y urbanos del proyecto, de los estudios de preinversión para la construcción de estas instalaciones, del proyecto en sí, del proyecto ejecutivo y de la vertiente social del proyecto también. Anterior a estas auditorías hemos recibido supervisiones técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también de la propia Secretaría de la Defensa Nacional a través de nuestro órgano superior, la Dirección General de Ingenieros y asimismo hemos sido auditados por los órganos internos de control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las auditorías y supervisiones que hasta nos practican desde este momento tienen fines preventivos, propositivos y de emisión de recomendaciones para la corrección de aquellas situaciones que lleguen a requerirse. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco del comparativo de ambos proyectos. Efectivamente tenemos una diferencia abismal entre un presupuesto y otro. El presupuesto del aeropuerto de Texcoco rondaba en los 305 mil millones de pesos. El proyecto del aeropuerto internacional Felipe Ángeles está en 71 mil millones de pesos, y lo que, se, lo que se puede economizar conforme las instrucciones se devolverá al Estado mexicano. Aquí ya tenemos una diferencia de 225 mil, repito, 225 mil millones de pesos. Tan solo en los estudios de preinversión, los estudios realizados para ver la, la factibilidad técnica, social, ambiental y financiera del proyecto, ustedes pueden observar que se ejercieron 4.000 mil millones en el aeropuerto anterior y en el actual aeropuerto, de una partida de 800 millones, ejercimos 398 millones de pesos. Tenemos una diferencia de 3.600. Ahora, hablando de los componentes principales del proyecto, que principalmente son las pistas, las pistas con sus plataformas y calles de rodaje, en el, en el proyecto anterior, importaban 31 mil, casi 32 mil millones de pesos. En el actual proyecto, una superficie similar, alrededor de 3 millones de metros cuadrados, importa solo 7.700 millones de pesos. Esto ya se ha explicado en múltiples visitas que han realizado. ¿Y qué nos separa? Que esto estaba considerado únicamente encarpetar con, con carpeta asfáltica, sin iluminación y señalización. Y en cambio nosotros es con concreto hidráulico de alta resistencia, de una vida mayor y un mantenimiento menor, iluminadas y señalizadas. Aquí tenemos ya una diferencia de 24 mil millones de pesos. Hablando de las terminales de pasajeros, si bien la terminal de pasajeros del periodo anterior rondaba en los 700 mil metros cuadrados, su precio era muy elevado, 85 mil millones de pesos, contra… Los 220 mil metros cuadrados de la terminal, que es la terminal en construcción más grande del continente, 12 mil millones, tenemos una diferencia de 72 mil millones de pesos. ¿Cómo se logran estas economías? Primero, conforme a las instrucciones de la superioridad, evitando lo superfluo y lo ostentoso. Segundo, con contrataciones directas desde la Secretaría de Defensa Nacional a los fabricantes primarios, sin pasar por tres o cuatro niveles de eh, estructura de constructoras, utilizando ingeniería mexicana, pagando los precios correctos, no sometiéndonos a la voluntad de ningún actor, sindicato o empresa que quiera este, eh, imponer sus costos. De esta manera tenemos esta gran cantidad de economías, tan solo la torre de control, que estamos hablando de torres de control, con igual equipamiento, con una diferencia de 15 centímetros de altura, tenemos una diferencia de más de 530 Millones de pesos en el proyecto. Hablando de la terminal de combustibles, también tenemos una gran diferencia: siendo que la terminal de combustible del aeropuerto Felipe Ángeles tiene mucha mayor capacidad inicial, porque tiene un componente de la fuerza aérea que atender y tiene que tener una reserva estratégica para realizar operaciones de ayuda internacional o de plan de N3 en auxilio a la población. Siendo una terminal más grande, está a mucho menor precio y tenemos aquí una, un diferencial de 790 millones de pesos y en cuanto a, al estacionamiento y terminal intermodal de transporte, vean ustedes la diferencia que tenemos y no omito señalar que el proyecto ejecutivo nuestro ya tiene todos los planos ejecutivos que hoy se están enviando a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil para su aprobación correspondiente de esta manera, aquí pueden ver ustedes la gráfica estimada de construcción del proyecto anterior, casi de ocho años. ¿Y en qué nos referimos? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo determinamos? En base a la fecha en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció el inicio de los trabajos en el 2015, y en base a un documento que obra en el expediente del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, donde el líder del proyecto, una empresa americana de nombre Parso, mencionaba, que el proyecto estará terminado y en operación hasta septiembre del 2024. Estamos hablando de casi ocho años de trabajo contra nuestros trabajos de construcción, que ustedes ven esta curva S, que es mucho más corta, porque estamos comprometidos a terminar en el tiempo adecuado. Inclusive un pequeño referente de tiempos de ejecución al 7% que llevamos antes, nosotros lo hemos alcanzado en 150 días contra 350. Y eso que estamos en la primera fase, conforme aumenta este pendiente, que es el avance general en todos los frentes de construcción ya con todos los materiales, la diferencia hacia allá se hará muchísimo mayor. Ahora, debo de mencionarles que en el aeropuerto, en el proyecto anterior, se realizaron más de 523 contratos por adjudicación directa por un monto de más de 22 mil millones de pesos, siendo que no era una obra catalogada como de seguridad nacional. No, porque no está inscrita en los archivos del, del Secretario Técnico de la Comisión de, de Seguridad Nacional. Y este gasto comparado con el nuestro, en cuanto a adjudicación directa, es de solo 1.300 millones de pesos que hemos tenido que hacer por materiales de fabricación única y de patente estamos privilegiando cuando aún la ley no lo permite a nosotros por ser una obra de seguridad nacional realizar adjudicaciones directas estamos privilegiando los procedimientos de invitación a mínimo tres proveedores, previo estudio de mercado en un proceso transparente donde se reciben las propuestas técnicas y económicas y se selecciona la que garantiza las mejores condiciones al Estado la siguiente por favor de esta manera les podemos mencionar que la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles a pesar de su magnitud y complejidad avanza y se desarrolla conforme al programa general de la obra y hasta este momento sin contratiempos el proyecto conforme lo marca la ley es viable técnica económica legal y ambientalmente Desarrollado bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional pero en estrecha coordinación interinstitucional con apoyo de expertos nacionales y extranjeros. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un proyecto que está diseñado para satisfacer las necesidades de pasajeros y carga en el Valle de México, conforme a las instrucciones presidenciales a un costo adecuado, a un corto tiempo y apegado a las mejores prácticas internacionales y de clase mundial. Cumplida la orden, señor
0: Es importante esta información, todavía eh, falta informar más, por eso mañana vamos a tratar los temas de movilidad y de manejo de espacio aéreo. Eh, si tienen alguna duda, yo antes de dar la palabra… Quiero nada más eh, subrayar lo de los costos y el ahorro. ¿Por qué eh, en medio de la crisis económica, financiera del mundo estoy sereno, tranquilo, a pesar de la epidemia del coronavirus y todo esto que se está... Eh, enfrentando porque estoy convencido que es mucha la fortaleza de México y de que la mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo si no hay corrupción salimos el principal problema de México era la corrupción, y este es un ejemplo. Esto ayuda mucho a entender por qué sabiamente los que participaron en la consulta decidieron que se debía cancelar el proyecto de Texcoco por inviable, por costoso por ser un monumento a la corrupción. Entonces, aquí está. Miren, si hubiésemos continuado con ese proyecto… Trescientos, mil millones de pesos para setenta y nueve mil del aeropuerto de Santa Lucía, general Felipe Ángeles, un ahorro de 225 mil millones de pesos. Supongamos, como dicen los abogados, sin conceder que por esta crisis mundial tengamos necesidad de reducir los gastos, reducir el presupuesto o tener que considerar un déficit por tocomadera, pero una caída en el crecimiento de la economía. Estoy tranquilo. Porque contamos con esto. 225 mil millones de pesos. Y miren el tiempo. Esto sí. Si se cumplía el proyecto a finales del 2024 iban a tener Texcoco nosotros vamos a tener resuelto el problema el 21 de marzo del 22 pero además no desaparece el actual aeropuerto. No se cierra como estaba contemplado el aeropuerto de Santa Lucía, porque inventaron de que iba a haber interferencia en el espacio aéreo. Mañana van a ver de que eso no existía. En esencia... Si no hay corrupción, salimos. La corrupción, siempre lo he dicho, no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se libera para el desarrollo. Hoy vamos a recordar una fecha histórica, importante, el 18 de marzo de 1938, que el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Y voy a hablar sobre el tema del petróleo. A las 10 de la mañana vamos a llevar a cabo el acto en la torre de Pemex, y lo mismo, te cae el precio del petróleo, pero en el tiempo que llevamos se paró, se detuvo la caída en la producción y desde que llegamos a la fecha tenemos 80 mil barriles diarios adicionales lo que no se había logrado en 14 años. Entonces, si no hubiésemos atendido el rescate del petróleo, si no nos hubiésemos aplicado desde que llegamos, pues no estuviésemos produciendo lo que ahora estamos produciendo, que a pesar de la caída en el precio, no significa una defensa, porque además lo que estamos produciendo de manera excedente adicional lo estamos obteniendo a menores costos, porque ya no hay corrupción en Pemex. Estamos extrayendo petróleo de campos, de tierra, en donde nos está costando cuatro dólares el barril. Esto no se veía durante mucho, en mucho tiempo. Por eso se cae el precio, pero como tenemos bajos costos, Sigue siendo negocio. Además, ahora tenemos la posibilidad de refinar más crudo en nuestro país, porque nos dejaron las refinerías con 32 por ciento de su capacidad de producción y ha aumentado a 42 la capacidad de refinación y tenemos un plan para seguir aumentando la capacidad de refinación, de modo que no tengamos que malbaratar el petróleo crudo, que lo podamos procesar en nuestro país. Y por lo mismo también, se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas ¿se acuerdan lo que decían los tecnócratas irresponsables y corruptos que no era necesaria una nueva refinería? Imagínense 40 años, un poco más sin hacer una nueva refinería vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Pero no solo es no darle valor agregado a la materia prima, que es un asunto de sentido común, de juicio práctico, sino estar dependiendo del de extranjero ante cualquier... adversidad, circunstancia. Imagínense no contar con los combustibles. Entonces, por eso aprovecho para decirle a los que nos están escuchando, viendo que tengamos confianza en nosotros mismos, en los mexicanos, Siempre lo repito, por nuestra idiosincrasia, por nuestras culturas, hemos resistido todas las calamidades, epidemias, terremotos, inundaciones. malos gobiernos, neoliberalismo, saqueos, y estamos de pie y vamos a seguir estando de pie por la grandeza de México. Entonces, no nos dejemos apantallar, vamos hacia adelante, se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo. La Cuarta Transformación de la Vida Pública del País. Yo eh, le agradezco mucho a la Secretaría de la Defensa por su apoyo, porque, bueno, un jefe de Estado, un presidente toma decisiones, pero… Llevar a la práctica esas decisiones, ejecutar esas decisiones, requiere de instituciones sólidas, con profesionalismo, con disciplina, y eso es el Ejército, en este caso los ingenieros militares que nos están ayudando mucho. Trabajan día y noche y les voy a decir algo, ya tenemos el compromiso, está apalabrado, de que van a terminar el 21 de marzo y nos van a ayudar a Construir dos tramos grandes del tren Maya para que también en el 23 tengamos los 1.500 kilómetros del tren Maya. Pero no hablemos ahora de eso. Este, vamos a que se termine el, el aeropuerto. Pues yo, mucho gusto hacer esta presentación. Y ahora sí, abrimos. Puras mujeres, quedamos ayer.
2: Presidente, buenos días. Francis Martínez de Hace Noticias MX. Eh, ¿Transparentará a su gobierno estas, eh, estas asignaciones? que está realizando precisamente la sedena en esta obra. ¿Habrá alguna plataforma digital en donde podamos tener este estos documentos? Toda vez que se dio a conocer en días anteriores que muchas de las asignaciones que se habían estado realizando son precisamente por asignación directa, presidente.
0: Sí, ya está este, una página de información y toda la información se va a transparentar. Esto es parte pues, de la explicación que estamos dando y como lo mencionó el general Vallejo, hay cinco auditorías y se está dando un seguimiento puntual a todo el ejercicio del presupuesto y sí este, se van a transparentar todos los gastos. Si
2: sí, me permite una segunda pregunta, presidente, eh, en torno a los amparos que se habían interpuesto, eh, ¿cuál es la situación en, en ese sentido?
0: Ya no tenemos este, ningún impedimento legal, afortunadamente. Fueron muchos amparos.
2: ¿Cuántos, presidente?
0: 93. 93. Y no tenían razón de ser, era por una especie de sabotaje legal, sobre todo impulsado por este grupo que se llama Mexicanos a Favor de la Corrupción. Este. Esos son los que más este, amparos presentaron. Tenían despachos y no querían. Porque imagínense el negociazo del aeropuerto de Texco. Ya este, hemos hablado en otros tiempos. Y ahí se los dejo de tarea. Pero iban a cerrar el actual aeropuerto más de 600 hectáreas, iban a hacer una avenida central del actual aeropuerto al nuevo de Texcoco, iban a urbanizar todo, un Santa Fe. Por eso inventaron de que iba a haber interferencia aérea en el espacio y que había que cerrar el aeropuerto porque lo que querían era quedarse con los terrenos igual que quedarse con los terrenos las tres mil hectáreas de santa Lucía entonces ya los que estaban metidos en este negocio por llamarlo amablemente, se han ido convenciendo de que cambiaron las cosas. Sin embargo, hay ciertos sectores que son muy susceptibles a la manipulación con pensamiento conservador, que todavía están hablando del aeropuerto de Texcoco, Todavía me los encuentro y me dicen ¿y por qué no se hizo el aeropuerto de Texcoco? ¿Por qué se detuvo el aeropuerto de Texcoco? Porque los manipularon. Entonces, todo esto se va a ir aclarando. Ojalá y luego esas personas... tomen conciencia y con honestidad puedan reconocer que estaban equivocados y sobre todo que no se dejen manipular porque a veces se piensa en la ignorancia y se le atribuye a la gente humilde a la gente pobre no desgraciadamente la ignorancia se da en todos los estratos sociales, en todas las clases sociales. Y hay veces que se puede tener ingresos, se puede tener dinero y se es muy ignorante, como también gente muy humilde. Está muy avispada, muy consciente. Tiene sentido común, que es el menos común de los sentidos. Juicio práctico. Se da cuenta. Entonces, esto es un proceso de análisis, de reflexión de crítica, de autocrítica eso es una transformación es una revolución de las conciencias y no cerrarnos eh, debatir y que siempre prevalezcan los argumentos y, desde luego, la verdad, no mentir. Puede ser que no estemos de acuerdo, que tengamos maneras distintas de pensar. Además, qué bueno, siempre lo hemos dicho, sería aburridísima la vida ¿no? si todos pensáramos igual. Qué bueno que tengamos discrepancias, eso es la democracia, es pluralidad, la dictadura es pensamiento único, es sometimiento, la democracia es libertad. Entonces, qué bien, pero eh, tratemos todos de hacer un gran esfuerzo. Sí, eh de honestidad intelectual sobre todo los que tienen responsabilidad o tenemos responsabilidad pública imagínense un analista político un columnista que se dedica a mentir un día sí y el otro también antes había eh, cuidado de que no se cayera en descrédito no se puede actuar con cinismo sí ahora hay páginas en las benditas redes sociales, que dicho sea de paso, aunque se malucen, siempre serán benditas las redes sociales, porque antes no había forma de comunicación. La comunicación son mensajes de ida y vuelta es diálogo circular aunque haya desinformación todos tenemos la posibilidad de expresarnos de comunicarnos entonces ahora en las redes sociales hay empresas que forman grupos y se ponen de acuerdo se integran entonces sueltan, lanzan una calumnia o una noticia falsa y de inmediato los que piensan de la misma manera la relanzan, la idea o el mensaje y se va y luego entran ya los robots. Pero esto es eh, eh, comprobable, o sea, no estoy inventando nada, hay cadenas. Eh. Lanza un columnista algo y le sigue otro, por acá un agente de la academia, un artista y ahí se va un líder de un partido opositor y luego empieza ya eh, el manejo con robots.
2: ¿Pero eso le inquieta a usted, presidente? ¿Con ¿Considera que eso está orquestado y que sí, tiene sí, el objetivo hay. de minar su popularidad?
0: Sí, pero no a, este, afecta mucho, porque tenemos a las benditas redes sociales. Por ejemplo, esta semana, y lo pueden este, probar, pueden indagar. Eh, lunes, nada más en mis páginas, nos vieron más que nunca. O sea, mayor número de vistas el lunes en, solo en mi face en youtube y en twitter eh, 150 mil eh, eh, conectados de manera directa eh, pero el alcance son millones eso lunes, ayer bajó un poquito, pero de todas maneras estuvo arriba y hoy va a estar también, porque este, lo del aeropuerto le importa mucho a la gente. Entonces, eh, hay manera de responder, hay posibilidad de argumentar, de informar. Entonces, esto es un buen ejercicio y también decir que respetamos a todos que nunca vamos nosotros a censurar a nadie nunca eh, porque tenemos que garantizar y respetar la libertad de expresión
2: presidente por último eh, eh se adelantan nuevas obras para la Sedena y tiene prácticamente ya en sus manos una de, de las obras insignia de su administración, ¿no estaría colocando esto a las Fuerzas Armadas en una situación de privilegio e incluso con el riesgo de tergiversar su naturaleza?
0: No, no, miren, eh, las Fuerzas Armadas eh, siempre han estado vinculados a los mexicanos al pueblo yo creo que el programa más querido aceptado por la gente es el DN3 y lo aplican las fuerzas armadas son los primeros en llegar en desastres en tragedias en auxilio a la población pero también eh, por profesionalismo, son muy buenos constructores. ¿Y qué nos está pasando? ¿Por qué recurro al apoyo de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué me respalto, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa? porque son dos pilares del Estado y eh, resistieron el vendaval neoliberal porque la mayoría de las instituciones quedaron desechas todo lo que es la industria de la construcción se destruyó en el periodo neoliberal. Desde 1988 no había un ingeniero como secretario de comunicaciones. ¿No era ingeniero? El secretario de Comunicación. Desde el 88. ¿Qué eran entonces, independientemente de la profesión? Pues eh, facilitadores para la entrega de contratos. Promotores de concesiones quedaron muy mal las empresas constructoras, no solo las nacionales, las extranjeras, pues en el periodo neoliberal actuó de brecht. Fíjense, esa empresa que llevó a la cárcel a presidentes de varios países, tienen la cárcel a presidentes por los escándalos de corrupción, a ministros, pero luego otras empresas que pensaban que México era tierra de conquista, venían a saquear. Empresas constructoras, ya las he mencionado y ahora no tiene caso, repetir sus nombres. Y ahí están los ejemplos. Miren el tren Toluca. Estimaron que iba a costar 30 mil millones y lo tenemos que terminar y ya se han ejercido 60 mil y vamos a, a requerir, porque se trata de nosotros, 20 mil más cuando menos porque el estimado son 90 mil millones y lo traigo aquí lo traemos todos porque ¿de dónde salen los 20 mil o 30 mil? ¿de dónde vamos a sacarlos? ya estamos no se está parando porque ya están hasta comprados los trenes porque todo lo hacían por el contrato. Y si esos trenes no se usan, se mantienen mucho tiempo parados, se echan a perder. Allá en Tabasco, cuando estaba el auge de Pemex, el boom petrolero, cuando nos decían que nos preparáramos para administrar la abundancia, hacían proyectos, hicieron un proyecto para construir un tren de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Entonces, tenían que hacer la vía y pues, el tren, pero el tren implicaba hacer pasos a desniveles y puentes. Y resulta que, como se manejaba por proyectos separados, hicieron los puentes, uno sobre todo, ahí está en Cárdenas, y nunca hicieron el tren. Entonces, el puente quedó ahí como elefante blanco. Todo esto pues, es lo que nos lleva a eh, renovar el gobierno, lo mismo en el caso de las medicinas. Las farmacéuticas, los proveedores de medicina, echados a perder, capaces de todo. Acabamos de tener el problema lamentable, me duele, de la pérdida de vidas, seis muertos, fallecidos. Porque se les aplicó un medicamento contaminado, un proveedor de los mismos de siempre. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Decidimos abrir la frontera. Y comprar los medicamentos afuera, los laboratorios de prestigio, por eso un periodista dijo que estábamos comprando medicinas piratas, porque eran tanto los intereses, se llevaban como 100 mil millones de pesos al año, era lo que se les compraba y no había medicamentos o este no había cuidado en el manejo de los medicamentos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vamos a desinfectar, a limpiar toda esa industria, Y vamos a traer los medicamentos para que no falten los medicamentos y además para ahorrar, para pagar lo justo y poco a poco ir eh, limpiando a estas empresas que ellos mismos lleven a cabo ese ejercicio de purificación que vayan eh, entendiendo o recibiendo terapia de que esto ya es otra cosa de que ya no va a regresar lo mismo y de que eh, se apliquen haciendo negocios con ganancias razonables, con ética, con dimensión social. Entonces, son procesos. El neoliberalismo fue un rotundo fracaso, sobre todo por el daño moral que causó. Este afán de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el que este, se quisiera hacer dinero como fuese y pensar que eso era este, hacer negocios o ser muy vivos, ¿no? muy vivillos. Tengo influencias, tengo. Este, conocidos en el gobierno, tengo palancas, no te preocupes, este yo lo veo, vamos a ver cómo este vendemos tus computadoras, ¿sí? Ahora con lo del coronavirus, ¿sí? eh, los, las máscaras que este, dicho sea de pasilas sí, cubrebocas este ya dijo el doctor y hay que hacerle caso de que si no está un enfermo bueno si está enfermo hay que quedarse en la casa ¿no? y este y si no está un enfermo no esté consumiendo eso porque este se pueden utilizar después si van a escasear si Toco madera, ¿no? Se necesita. Entonces, con todo respeto, es lo mismo aprovechando el viaje, ¿no? Este, los papel sanitario, o sea, ¿cómo que se va a escasear el papel sanitario? ¿Qué relación hay? O que nos expliquen, pues. Digo, entonces, es la manipulación. Yo me acuerdo que cuando nos robaron la presidencia en el 2006, estaba la campaña de la guerra sucia: de que si ganábamos iba a caer la bolsa y se iba a devaluar la, la moneda y iba este, a quebrar el país y todo. Se caían las bicicletas y cerraban las cortinas de los negocios, se caían las bardas, toda esa propaganda, ¿no? peligro para México este, no estaba todo eso en su apogeo llegaban así a decir no, yo no voy a votar por Andrés Manuel por López Obrador ¿cómo? se va a caer la bolsa, oye pero si tú no tienes este, inversiones en la bolsa, no, 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 pero no por los medios o eh, la protesta de aquí, del Zócalo, para que no hubiese violencia, que no se rompió un solo vidrio, a pesar de que nos robaron la presidencia. Eh, decidimos este concentrar a la gente y no salir de aquí, del centro, eh, porque las manifestaciones podían desbordarse y podía haber violencia y nosotros cuidando respetuosamente bueno nos costó muchísimo una campaña tremenda en contra eh, y en Yucatán nos reclamaban por el plantón del Zócalo y de Reforma ¿Pero usted en qué le afectó? Si está en Yucatán, pues, ¿cómo no va a afectar si sí, los medios estaban a todo lo que daba? Y en aquel entonces era distinto, por eso digo, benditas redes sociales. Por aquel entonces no había posibilidad de responder y se aplicaba cabalmente la máxima de Goebbels el jefe de propaganda de Hitler que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad ahora no ahora este, podemos eh, replicar entonces eh, respondiendo a tu pregunta me apoyo en la Secretaría de la Defensa, porque son profesionales sí. y porque así podemos cumplir y tener estos resultados. Ya imagínense si no lo estuviesen haciendo los ingenieros militares. Ahí se los dejo de tarea. Echen a, a volar la imaginación este si íbamos a poder terminar con esta obra en, eh, en marzo del 22, con estos costos. Entonces, yo les agradezco mucho a eh, los miembros del Ejército. Y lo mismo, porque procuro ser eh, equitativo, lo mismo eh, puedo decir de la Secretaría de Marina y en general del gobierno que nos están ayudando. La Secretaría de Comunicaciones me ayuda mucho, mucho. Sin embargo, su situación es mucho más difícil por esto que hablábamos. Imagínense, desde el 88 no hay un ingeniero en la Secretaría. Si el secretario no era ingeniero, ¿qué eran los subsecretarios y los directores y todo el equipo? Entonces, ahí vamos avanzando.
2: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y, Tijuana, y, y Frontera de Tijuana. Eh, retomando ahorita que hablaba sobre la situación económica, ¿tiene algún informe de la Secretaría de Hacienda o de la Secretaría de Economía, del Banco de México o de alguna otra institución pues, sobre el impacto económico que tendría enfrentar el coronavirus aquí en México? Y también preguntarle si le han presentado algún plan para mitigar eh, pues el impacto de de la, de la epidemia, en los empleos, en las empresas y en el sector productivo del país. Gracias.
0: Sí, ayer nos reunimos en todo el gabinete para eh, definir una estrategia por esta circunstancia de crisis económica y financiera que se origina por el coronavirus y también por la caída en el precio del petróleo nosotros pensamos que se va a estabilizar la economía mundial porque está interviniendo el gobierno de Estados Unidos hay una intervención directa, profunda, 50 mil millones de dólares, mil millones de dólares y eh, van a hacer todo por estabilizar. Entonces, eh, eso ayuda a todos los países del mundo el que haya estabilidad económica, financiera, no le conviene a nadie que haya recesión mundial, que haya crisis económica. Y a nosotros nos ayuda eso, porque no es una crisis originada en México, y es una crisis de grandes dimensiones que solo las economías fuertes pueden ayudar para. Eh, eh, paliarla eh, enfrentarla eh, y resolver ¿no? los problemas en lo que a nosotros corresponde ya estamos haciendo eh, un plan que tiene como propósito dos elementos para Sintetizar. Uno, que a diferencia de las crisis anteriores, no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno el que se apriete el cinturón. Esto no solo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche, pero que no eh, sea el pueblo el que padezca de la crisis. Eso lo vamos a garantizar. En las circunstancias más complicadas, estamos blindando al pueblo. Y lo segundo es que se mantengan los programas de bienestar y que no se afecte a la población sin aumentar impuestos sin endeudar al país y sin aumentar el precio de los combustibles entonces ayer ya decidimos cuáles son los programas prioritarios que se van a mantener y algunos incluso se van a fortalecer. Les adelanto que una de las medidas que se van a tomar, que aprovecho para informarlo, es que se va a dar… Eh, recursos anticipados a los adultos mayores. O sea, que en vez de un bimestre, les vamos a entregar dos bimestres, o sea, el equivalente a cuatro meses. A partir de esta semana comenzamos. O sea, eh, esto lo informo también para que el adulto mayor sepa que este, los que tienen su cuenta, en vez de recibir dos mil 670, van a recibir el doble, pero que consideren que estamos incluyendo dos bimestres y ya ellos… Eh, son gentes muy responsables, pero de todas maneras no está de más decirles que administren que bien. este Pero esto va a significar eh, ayudar de inmediato a más de 8 millones de adultos mayores
2: para mitigar los efectos en los empleos, en las empresas, en el sector Estamos productivo. Estamos
0: pensando que no vamos a tener problemas de desempleo y tenemos posibilidad de eh, ofrecer ocupación porque se mantiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se mantiene Sembrando Vida y eh, Vamos a apoyar a las empresas, estamos actuando de manera responsable. Aquí también aprovecho para decirle a los que se desesperan y comen ansias de que quisieran que… A ver, cierren todo, ¿no? una cosa es hablando en plata los que tenemos asegurado un salario y otra cosa es mucha gente que se busca la vida en la calle eh, a eso voy entonces no podemos nosotros ¿sí? exponerlos tenemos que defender esa economía que con todo respeto, se van los diputados, se van los senadores, pues no hay problema, sí. O sea, sí, este, pero eh, toda la gente, ¿sí? los que trabajan, ¿sí? que viven de la actividad económica, de lo que consiguen diariamente. Los que se buscan la vida, ¿cómo pueden? Entonces, tenemos que cuidar eso. Esto aprovecho para también decir que hay presiones de todo tipo, cierren los aeropuertos, eh, este, eh, eh, apaguen todo, es decir, eh, paralicen la economía. No, además, tenemos asesoría médica claro que nos preocupa la situación de la epidemia y eh, tenemos que atenderlo, pero también lo otro y actuar con responsabilidad y por eso se definió un plan que este, dice, me piden que intervenga más, quisieran que yo saliera aquí con una mascarilla repito y diciendo este saben qué eh, es muy probable que cerremos los aeropuertos saben qué este eh, vamos a, a eh, promover que se cierren los restaurantes ¿sí? eh, que ya la gente no pueda este moverse, que no puede, sí, eh, pues eso no, además, porque en el plan sanitario, ¿sí? los expertos nos dicen que no, más ¿para qué desgastarnos hasta mentalmente? O sea, imagínense, vamos a vivir con la preocupación. Y ya cuando se necesite tener más tranquilidad, porque eh, ojalá y no suceda, pero este, se desate la epidemia, entremos a la fase 2 a la fase 3 entonces vamos a estar ahí sin defensas, ¿sí? todos este, débiles, eso sí nos va a afectar mucho entonces tenemos eh, que tener confianza estamos haciendo las cosas como deben de ser en la parte económica este ejemplo ayuda lo que vamos a decir hoy en Pemex lo mismo tenemos fondos tenemos reservas eh, no tenemos problemas de finanzas públicas, hasta ayer la recaudación estaba 8 ciento arriba con relación al mismo periodo del año pasado, 8 ciento en términos reales. ¿Cuánto es esto más que el año pasado? Enero, febrero, lo que va de marzo casi 60 mil millones de pesos, más que el año pasado. Entonces, tenemos para comprar los equipos que se requieran, estamos preparándonos para cualquier situación grave con espacios en hospitales, con equipos, con medicamentos, y eh, tengamos confianza eh, y tenemos muchas fortalezas y aprovechemos también para unirnos, lo que decía ayer, ahora que los niños no van a estar en la escuela, hablar más con ellos, dedicarles más tiempo. Platicar en familia, querernos mucho, eso es importantísimo. Lo que decía José Martí, no solo bienestar material, bienestar del alma y este, procurar estar alegre. O sea, no eh, sentirnos solos, derrotados, no. Hay mucha fraternidad en México, en nuestras familias y en la sociedad en su conjunto. El pueblo de México es muy solidario.
3: Presidente, bueno. Presidente, buenos días. Saray Uribe del Sol de México. El día de ayer el periódico publicó una ex exclusiva del plan de su gobierno para que la Iglesia Católica eh, le ayude a pacificar el país. Quisiera saber quién o qué persona eh, es el enlace para esta estrategia y cómo evitar que este plan no viole el Estado de Derecho.
0: Pues no tenemos así un plan ¿eh? con las iglesias. Llevamos muy buena relación, eso sí, con todas las iglesias, y no se viola el Estado laico, porque el Estado laico significa libertad religiosa y significa que no haya una iglesia preponderante o monopólica o una iglesia de Estado, y eso no existe en nuestro país. Nosotros somos respetuosos de las libertades de creyentes y de no creyentes y llevamos muy buena relación con todas las iglesias y sí nos importa la paz y acudimos a todos para conseguir la paz.
3: Un segundo tema. Eh, el periódico hoy publica un anteproyecto en el que se dice que su gobierno planea acortar a los empresarios al quitarle el voto dentro del Consejo de Inversión que encabeza Alfonso Romo. Eh, ¿Con esta modificación su gobierno pretende quitarle peso a los empresarios?
0: Pero no te entendí, ¿Quitarles qué? No, lo primero.
3: Quitarles el voto dentro del Consejo de Inversión que encabeza Alfonso Romo.
0: No, están participando con nosotros bien, sin problema.
3: Digo, ellos dicen desconocer eh, pues este decreto presidencial eh, que está en la Comisión Nacional de Mejora Regulativa, Regulatoria.
0: No, no hay dificultades en eso. Eh, Alfonso Romo lleva muy buena relación con los empresarios, con… De los empresarios, no hay ninguna diferencia. Y eh, Alfonso Romo tiene eh, la encomienda de eh, impulsar el crecimiento precisamente porque es muy buena la relación que mantiene con los empresarios y para crecer se necesita de la cooperación. Se necesita del trabajo conjunto, se necesita de que invierta el sector público y el sector privado, incluso la participación también del sector social, son los tres motores de la economía armonizar. Hemos hablado de los planes, por ejemplo, en comunicaciones, que ya está en práctica se está elaborando el plan energético en donde participa el sector privado y Alfonso Romo es el que está llevando a cabo esta estrategia, no hay ningún problema. Eh, tenemos diferencia, un dirigente de empresarios ayer o antier que planteó que quitáramos el impuesto sobre la renta, eso no se puede, o sea… Pero eso lo hace porque quiere ser candidato. Ya cuando se meten a eso, este, se pierden. Pero en general, muy bien las relaciones.
3: ¿Entonces no hay una relación fracturada entre su gobierno y los empresarios?
0: No. Gracias. Acabo de estar en la convención bancaria y no me chiflaron. A ver, vamos acá.
4: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larce Comunicaciones. Señor presidente, para la construcción del aeropuerto de Texcoco, eh, varias comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras eh, por el gobierno federal o les quitaron, o se las compraron a muy bajo precio. Ellos quieren saber qué pasará ahora que no se hizo el aeropuerto, cómo poderla recuperar o qué es lo que tienen que hacer para esto.
0: Bueno, ya lo que es el perímetro de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, ya va a pasar a ser un área natural, protegida. Es un parque ecológico, porque se recupera el lago Labor Carrillo y... Se recupera toda la zona. Hay un proyecto para eso.
4: Entonces, Pero nos... era
0: eh, propiedad federal. Era lo que pertenecía a la comisión del lago de Escoco cuando se crearon estas comisiones.
4: ¿No eran eh, privadas? No. Como ellos lo
0: dicen. En esta parte no ejidos no eh, eso poco, Aguade, el cuando el ingeniero eh, sí este Leandro Rovira Guade, se creó la comisión del lago de Texcoco que la manejó durante mucho tiempo el ingeniero Cruzan, Jorge cruzan que el propósito era precisamente recuperar el lago Carrillo y toda esa zona eh, para el regreso de las aves, para mejorar el medio ambiente y también para que eh, eh, se protegiera la ciudad de inundaciones, porque eh, se eh, utilizaba el lago y además se sigue utilizando eh, como un vaso regulador. Por eso no estaba bien lo de la construcción, entre otras cosas, del aeropuerto ahí, porque es un lago. Eh, había riesgo hasta de inundación en zonas de la ciudad, porque ya eh, no iba a funcionar como vaso regulador en eh, tiempos de lluvia. Entonces. Era una zona federal y sigue siendo.
4: Gracias. Eh. En otro sentido, señor presidente, el hospital de Pemex lleva mucho tiempo reportando de diferentes decesos sin embargo, tenemos muchas denuncias que el número que está mandando eh, Pemex no es el número de personas que han fallecido quería preguntarle si ya tiene alguna respuesta de COFEPRIS o de los delegados que han ido a supervisar esto que está sucediendo en el hospital de Pemex de Tabasco y si el hospital de Pemex de Tabasco eh, depende de la secretaria de salud o directamente de, de Pemex, ya que nosotros hemos querido tener un contacto con ellos y no lo hemos logrado, entonces no sabemos quién es el responsable de, del hospital gracias.
0: Sí, depende de Pemex eh, es un hospital de Pemex como hay otros en el país y como el hospital de Pemex que existe en la Ciudad de México que eran instalaciones hospitalarias muy buenas y como todo se cayó, o sea, como se volvieron chatarra las plantas petroquímicas así, se cayó el servicio médico en Pemex, que era de primera, se abandonó y estamos padeciendo de esto. ¿no? Eh, lo que sucedió de la muerte de estas personas, que es algo muy lamentable, yo aprovecho porque eh, no había podido tratarlo, Así, para enviar mi pésame profundo, estoy eh, enterado y he estado tomando decisiones para que vean a los familiares que los atiendan eh, y deseo que se recuperen todos los enfermos, porque eh, han perdido la vida, pero hay todavía quienes están en terapia intensiva y hay quienes eh, eh, están eh, en, en mal estado de salud entonces eh, se está haciendo toda la investigación ya se tienen algunos elementos y ya hay denuncia en la fiscalía y también en la instrucción es que no haya impunidad, que eh, se aplique la ley y que se castigue a los responsables, y desde luego que se atienda a los familiares de las víctimas en eso. Estamos,
4: Señor presidente, cuando, cuando está el pulso de la salud los días martes, ¿no habrá posibilidad de que venga el, la persona responsable de Pemex también? Sí,
0: Por favor. el martes próximo. Muchas sí, gracias. Y que explique sobre esto. Y les voy a decir una cosa. Eh, tengo la impresión de que fallecían muchas personas por intoxicación, por contaminación de medicamentos, por adulteración de medicamentos, y no se sabía. Eh, porque se ocultaban, se ocultaban los, este, los, los hechos, porque eran muchos los intereses. Es que repartían dinero, bueno. Habían medios de comunicación que este, promovían a las empresas o sea, era un negocio una asociación delictuosa es un poco como el pacto este de silencio de los que participaron en la desaparición de los jóvenes de Ochinapa ¿cómo es posible que no se sepa que nadie hable ahora ya se está avanzando este, en esto pero sí habían estos pactos se ocultaba todo entonces entonces eh, Vamos a que se informe el martes sobre esto. Ya para entonces, seguro que se tenga ya toda la investigación. Quiénes son los responsables, cómo compraron, a quién compraron, quién autorizó la compra.
4: Perfecto. Gracias, señor presidente.
0: Sara.
2: Gracias, presidente. Se anunció hace unos minutos que el cierre parcial de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Preguntarle si aquí hay conversaciones con Estados Unidos para una medida de este tipo en el futuro o no se ha tocado esto.
0: Tenemos tema. Eh, comunicación. Hoy voy a tener una reunión eh, terminando esta rueda de prensa con el secretario de Relaciones porque me informó ayer tarde que tuvo conversación con el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos y que quiere informarme sobre la plática que tuvieron. Entonces, vamos a, a ver de qué se trata. Llevamos muy buena relación, lo subrayo, con el gobierno de Estados Unidos, muy buena relación con el embajador. de Estados Unidos en México. Hoy voy a hablar de un buen embajador, Joseph Daniel, que fue embajador de Estados Unidos en México cuando la expropiación petrolera, de los mejores embajadores. En el otro extremo está. Wilson, que bueno, ni debí nombrarlo, este, pero son muy importantes los embajadores y el actual embajador ha sido respetuoso de, este, de nuestra soberanía y ha habido cooperación. Y vamos a ver este, qué… Eh, se está planteando yo instruí al secretario de Relaciones Exteriores y ayer me informó la secretaria de Economía que se están eh, llevando a cabo pláticas para adelantar la entrada en vigor del tratado que esto nos va a ayudar pero es eh, opuesto a lo del cierre de las fronteras, es este, al contrario, intensificar más la relación económica y comercial.
2: Se habla de un cierre parcial de viajes no esenciales, evidentemente para no entorpecer el tráfico, el tránsito de mercancías en, Can en el caso de Canadá, pero aquí habría alguna medida conjunta con Estados Unidos por el tema del coronavirus?
0: Vamos a saberlo. Hoy. Tenemos cooperación y se les ha informado de lo que estamos haciendo, de los filtros que se aplican para los que van a viajar a Estados Unidos, los que vienen de Estados Unidos. Nosotros, de acuerdo a la recomendación de los médicos, a los especialistas no hemos tomado como decisión cerrar eh, los aeropuertos. Lo que se decidió fue intensificar las revisiones, sobre todo de salud con carácter preventivo, los filtros. Eso es lo que estamos llevando a cabo. Y eh, la posibilidad de eh, trabajar conjuntamente, o mejor dicho, el que estemos trabajando, esto me lo informó, reitero, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para adelantar la entrada en vigor del tratado. Eh, son buenas las relaciones. En el caso de Canadá, también llevó a cabo algunas medidas y le agradecemos a los canadienses de que no pusieron eh, barreras, trabas a viajeros mexicanos. O sea, hay un trato respetuoso en nuestras relaciones.
2: Y preguntarle también para cuándo eh, fijó el plazo para su gabinete para que tengan un plan de acción. Eh, con respecto a estas medidas económicas.
0: Ya el martes próximo, ya sabemos.
2: ¿Se vuelve a reunir el Gabinete Legal y amplio. Sí,
0: el martes a las siete de la noche ya está el plan. Y, y ya este, vamos a estar más tranquilos, estamos tranquilos, pero estaremos, vamos a estar más tranquilos porque ya eh, vamos a tener eh, hecho eh, todo lo que se va a aplicar en el caso del de agravamiento de la crisis. Les digo, el escudo protector es como este el detente, ¿saben lo que es el detente?, va? El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, ¿sí? el no permitir la corrupción. Mire, este es el detente, detente... Esto me lo, me lo da la gente. Ya ustedes averigüenlo.
4: Está
0: otro, miren, es que me dan. Entonces son mi guardaespaldas, igual esto es muy eh, común en la gente y tengo otras cosas porque no solo es catolicismo también este, religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo y todo lo guardo porque pues no está de más miren aquí hay otro detente detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo pero no hay ni siquiera enemigos son adversarios yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos pero les quiero mostrar algo que le va a dar mucho gusto al Señor que me lo dio. Si sí, lo muestro aquí. Así que yo creo que no, no lo traje, no lo tengo. Sí, es, es un trébol. ¿No? En Tampico, este señor del restaurante El Porvenir, que. Es muy importante porque está enfrente del panteón. <risa> y hay un letrero. ¿Eh? Sí, pero ahorita no lo encuentro. Y miren este. Este es, me lo dio un migrante. ¡Ánimo! ¡Nos vemos mañana! ¡Dios, adiós!